0: 上回我们说的， 1 9 9 8年是他心灵最扭曲的时候。凶手的作案时间这间隔是越来越短。9 8年一年时间里啊，竟然连续作案四起。1998年1月16日下午四时许，白银区胜利街有居民发现了29岁的女青年杨某在家中遇害，而调查证实杨某被害时间为1月13日7点到16点。受害人颈部被锐器切开，全身赤裸，尸体肌肉僵硬，床上啊有明显的抓痕，上身共有刀伤16处。再就是，受害人在死前曾经剧烈的抵抗过，还有双耳及头顶部有 13×24 厘米的皮肉缺失，现场留有皮鞋足印，长2 6 5点五到二十厘米。杨某是舞厅的常客。啊，接触的人员比较复杂。她独居在胜利街，丈夫、啊、是邻县的粮库工人，两人聚少离多。其实啊，在一月十三日就已经有人发现杨某遇害了，但是发现者因为害怕被牵连而没有报警。后来经警方调查，排除了该人的作案可能。一九九八年一月十九日下午五时四十五分。家住白银区水川路六号， 27岁的女青年邓某在家中遇害。受害人上身是被推至双乳之上，裤子也被扒至膝盖处，颈部被锐器刺割，身上共有刀伤八处。只见左乳头及背部 30×24 厘米的皮肉缺失，而受害者的左乳头居然是被咬下来的。也就是这之后啊，凶手便休息了半年。啊，他也害怕呀。因为警察查案子动静是比较大的，周边也有人说，白银出了个杀人狂。那半年呢，他就不怎么到白银来，怕被抓住。可仅仅半年之后，同样的在供电局宿舍，他杀了一个八岁的小女孩，并且强奸。1998年7月30日那天啊，周四学校放假，大人在上班。上午八岁的苗苗被妈妈带到单位里去了，下午下雨带去不方便呢，便留在了家中。下午5点四十分。苗苗的妈妈回到家中，没有发现苗苗啊，还以为孩子跑出去玩了。她焖了米饭，回头看到柜子开了一道缝，想到啊，苗苗有时候喜欢在大衣柜里躺着玩呢啊，他就去打开柜子。打开柜子一看，哎呦，这里边挺乱的啊！苗苗妈妈便将衣服抱到床上，这才看到了苗苗就窝在大衣柜里，而身子已经冰凉了。嫌疑人是用腰带勒颈致死后。带枪剑的小女孩被害后，被蜷缩着放到了衣柜里边，屋里的窗帘也全部被拉上了。受害人下身赤裸，颈部系有皮带，阴部又被撕裂，并且剪出精子。作案之后，凶手觉得特别渴就在淼淼家里泡了一杯茶，还放了少量的茶叶，但水杯上留有指纹还有 DNA。这屋里什么东西都没有丢。啊，屋里啊还有一个值钱的录像机，而这次遇害的地址啊，正是在94年727案地点啊，只有一门相隔的另一栋单身楼上。小女孩案现场是一个计量楼啊，有少量的住户，两栋楼啊都临街，而且啊都位于供电局机关的大院内，分别位于北门的两边啊，只隔着一条便道。其实，在那个年代。家属院基本上大家都是认识的啊，所以啊很放心我们在里边玩。苗苗的好朋友徐月说：“苗苗也不会轻易给陌生人开门的。”直到现在，徐月都想不通啊，嫌疑人高成勇那天是怎么进了苗苗家的？案发时，小女孩家正对面是有位孕妇在家里，两家的门相距是 1.5 米，不过什么声音都没有听到。当时正好有个女的上楼。三楼和四楼拐角碰到一个男人从楼上走下来，手里是提着个塑料袋，袋子里边是光碟。哎，有可能是凶手。后来啊，画出了画像，但是啊，这画像它不太像。而同年10月30日遇害的正是白银公司氟化盐厂女青年职工崔金平。当日中午的，其母王彩花回到家里做饭，发现啊，早上才下夜班回家的女儿已经倒在客厅地上的一片血泊中。其颈部被切开，身上有22处刀伤，下身赤裸，两只乳房、两只手、两只耳朵都没有了，还有阴部缺失。啊，一边是凶案不断，一边是办案人员破案无门，连环杀人案在白银当地一度的引起恐慌。这一下啊，白银女市民一度不敢独自出门。但是这一次，凶手并未因警方的压力就此收手。凶案仍然在陆续发生，而且啊是在光天化日之下。2,000 年11月20日上午11时许，白银棉纺厂平房家属区28岁的女工罗某在家中被害，受害人颈部被切开，裤子扒至膝盖处，双手缺失。当年的厂保卫科科长董战胜起此案仍然是非常内疚。啊，他遇害的房子有十来平米大小。就在我们保卫科的正后方，但是我们居然没有发现任何动静。死者罗某的丈夫是在铁路局工作，啊，是他下了夜班之后回家时发现，哎，这不到一岁的女儿在床上哭，而妻子已经遇害，脖子都被割得快掉了，趴在床边上死，死状非常的凄惨。也幸亏是孩子很小啊，如果孩子再大一点的话，那可能就会被杀掉灭口了。受害者的丈夫下班之后，事先去办公室领了工资，然后再回家，不然呢、啊，有可能正好遇到凶手。后来的受害者的孩子，嗯，由同在棉纺厂工作的罗父、姑母、姑父带大。2011年5月22日，家住白银区水川路的一家医疗机构， 28岁的女护士张某在家中被害，其颈部等处有锐器伤16处，并且遭强奸。2002年2月9日，住在人民路陶乐春宾馆的朱某在房中被害。被害时25岁，颈部被切开，上衣被推至双乳之上，下身赤裸，遭到强奸。至此，他停手了。一啊，是他身体已经不行了。后边有两个死者反抗的特别厉害，他已经有点控制不住了。第二是因为啊，他两个孩子要上学用钱。2002年到2013年间，他大部分时间啊是在兰州和内蒙古打工。十几年来反复出现的这些割喉、杀人、强奸、切走器官的命案，令白银市民毛骨悚然。有一段时间里啊，女性不敢独自上下班、上下学啊，需要男性亲属护送，甚至啊，连白银市各中学的晚自习时间也进行了调整，学校不敢放学生太晚回家，怕出意外。2004年，白银警方经《兰州晨报》发布称啊，这警方对接连发生的残害女性的案件高度重视，并且成立了专案组进行侦破。经过反复分析鉴定，确认了上面说的所有案子是同一个凶手所为。于是啊，并案侦查，并且定性为性变态杀人案件。白银警方称，经过专案组人员长时间的调查，嗯，和对多种证据的反复论证。此杀人狂的基本特征已经确定了，嫌疑人约是在1964年到一九7年之间出生的，年龄是在3 3三到四十岁之间，身高约是一米6 8到一米76此人应该是在白银长期居住，啊，有较为严重的性变态心理或者生理缺陷，啊，特别是具有性功能间歇性的障碍症，对女性啊同时怀有仇恨的心态。并且啊，在白银市区有独居的条件，还与内蒙古包头市有一定的联系。嗯、呃，恶魔一日不除，这社会就多了一份威胁和不安全因素。为了早日破案，白银警方承诺啊，对提供线索者奖励现金20万元。这悬赏在当年可谓很高啊，啊，在现在也不低了。但是啊，这连环杀人案公开悬赏到2016年已经12年了，警方仍是九悬未破，也并未有人拿到这提供线索的奖金。同年呢、啊，也是白银案凶手最后一次作案后的两年公安部在内蒙曾经召开过一次专门针对甘蒙805系列奸杀案的研讨会，与会人员包括刑侦、技侦等多方面的专家。从足迹、血液、DNA、作案手法、解剖结果、这疑犯童年经历推测等多个方面进行统一的汇总，并且呢，在之后的十多年时间里啊，关于白银案的线索每年都要拿出来重新整理，各地啊也要配合做指纹、协查。再就是呢，所有白银市区的男性户籍居民也都曾经被录入过指纹、抽血验 DNA， 警方试图通过这种方法排查案犯，但最终的。查无此人。